0: Nossa história não se trata de algo feliz, não se trata de algo simples, nem de algo puro. Mas sim movido a muita confusão, corrupção, política, opressão, num mundo onde tudo parece perfeito. Meu nome é Charles e eu sou o narrador e mestre dessa história, que é contada por um sistema de RPG, na qual eu compartilho da criação da mesma com os meus jogadores, onde suas ações são questionadas por dados e confirma os seus sucessos e seus fracassos.
1: Você está no Nerdverse. Aproveite a viagem.
0: Bom, no último episódio, como vocês puderam ver, algo estava atrás de vocês vindo da floresta e o encontro é inevitável. Vocês avistam logo atrás do acampamento de vocês vindo do meio da floresta um pouco mais fechada. Dois cachorros latindo muito e já preparados para qualquer tipo de avanço de vocês ou atacar. E a
1: todo momento latindo, sinalizando a localização de vocês. Eu falei que, que eles sabiam onde estávamos. Não fazia sentido você quebrar a minha GoPro. Por
2: causa da sua GoPro que eles acharam a gente.
1: Você sempre estragando tudo, né? Tinha que ser o cabeça uca de merda.
3: Vamos sair correndo daqui o mais rápido possível.
0: Como? Tem dois cachorros atrás da gente. E de repente ele já começa a ouvir do fundo do... Ei, parece que eles encontraram alguma coisa por aqui, por aqui. Ok, talvez nós temos tempos de correr.
3: Eu consigo dar uma flechada no cachorro?
0: Pode, pode puxar o primeiro golpe.
3: Fujam vocês, vou tentar distraí-los.
0: Mortos puxa com o seu arco e flecha que ele tenta fazer um disparo. Quando você tirou Eu tirei um cara, um falha crítica. Cara, com esse um, com certeza a flecha dele derivada muito longe muito mais, muito longe.
3: Ai, graças a Deus, não acertou ninguém.
0: Tem que acertar uma árvore que balança até estar atrás dos cachorros só dando mais sinal de onde tem movimentação. Droga, infelizmente eu errei. Agora, mais que nunca, os policiais chegam aonde vocês estão. O primeiro chega e já fala Achei eles! Achei eles! Eles estão aqui! E os cachorros já partem em direção de vocês. Eu
2: quero, agora eu quero conjurar a teia.
0: Sua magia de teia como é que funciona? Você sabe explicar pra gente?
2: Pela duração. As teias são terreno difícil e causam escuridão leve nas áreas dela. Uma criatura impedida pelas teias pode fazer teste de força contra o CD da magia.
0: Isso aí, pra ver se ela não fica presa, né? Quando ela for tentar ah, se locomover.
1: Cara, o jogador de Baldur's Gate ele é incrível, né, cara? Não é, cara?
0: Como que, que, como que um RPG
3: muda depois de Baldur's Gate, né?
1: <risos> cara, do teia, moleque.
0: Você estica suas mãos, gesticula, com um pouco de teia que você carrega dentro de você, si, você usa pra conjurar e é expressão.
2: Eu faço o símbolo de teia na mão. Eu, tipo, eu desenho uma teia no ar.
0: E aí você fala...
2: Não sei, não sei palavra pra teia, legal.
0: Ué, a magia é sua, meu querido. Fala Spider-Web. Oh, Spider-Web.
2: Não. Melhor ainda. Eu vou fazer o símbolo do Spider-Man. Eu
0: sabia que eu ia fazer isso,
2: né? Vou lançar-lhe a teia. Quero saber de nada.
1: E como, você precisa de uma palavra pra
2: vai teia. Pai teia. Calma aí, eu já tô... <risos> eu
1: tô em latinha aqui já. Ah, ó, é... aran, aran, Araneate... Telã. Ah,
2: pô, mó, mó, mó chatão a palavra.
1: Aqui,
3: Manda um: vai, Teia! Avante, vai teia.
1: Teia, Avante? Nossa, <risos> nem é que...
3: <risos> Vai, Teia! Vai, Teia! E faz o símbolo do spider o tá
0: saindo do seu pulso, a magia, assim. A Teia voa em direção onde estão os cachorros e acerta todo mundo ali, naquela área, entendeu?
3: A gente vai fugir? Por mim, a gente fugir agora. Eu não quero lutar contra ninguém, não quero piorar a nossa então, situação. Eu vou correr na direção contrária. Qual
2: é? É pra esquerda, não é? Porque atrás da gente tem um rio, então... Eu tá vou com descrisa. eles
1: também. Eu vou tent tentando procurar, tipo, alguma forma de, de, de a gente fugir, sei lá, a gente tá perto de um rio.
3: Não, o rio tá atrás da gente. Tipo, é. O rio tá atrás ali, no esgoto ali,
1: ó. Tô correndo pela marcha do rio.
0: Sem olhar para trás, você parte em disparada.
1: Espera, antes disso eu volto, né boto o demônio nas costas e vou sair correndo.
3: Você aguenta ele? Caralho, eu me deixei quieto, caralho.
0: Tá, você para chegar até nele, então vocês acabam, tipo, ficando todos juntos ali, cercando uma árvore ali. O máximo de distância, vocês conseguem correr até então. Os cachorros começam a tentar sobressair sobre as teias e, cara, eles não conseguem com facilidade. Mas o primeiro consegue sair ali da zona de teia, o segundo ele não consegue. Ele fica paralisado. No máximo, ele só se vira só porque ele foi muito atingido. Já o restante do grupo deles, você consegue ver ao longe já se aproximando, cara. Eles começam a tentar evitar as teias que você lançou e lá de longe, cara, aparentemente bem armadurado e com algo que vocês reconhecem que seria, tipo, até uma, uma arma de longo alcance. Uma besta elétrica, ele puxa o um gatilho e vai acertar um de vocês. Tirei um lob. Cara, o um tiro ele vara e vai acertar a árvore em cheio, cara, mas não acerta você. Ele errou o tiro.
2: Ele fez mais difícil.
0: E o outro lá atrás, que tá próximo a eles, você percebe que ele carrega, tipo, um artefato na mão. E ele, de longe, ele lança uma magia de silêncio na região à frente de vocês. Tudo bem. A magia de silêncio, ela impede que quem está dentro da área possa soltar qualquer tipo de efeito sonoro. Inclusive, a maioria das magias, quase todas são feitas por, por som. Então, a área à frente de vocês, ela não tem como vocês soltarem nenhum tipo de som.
3: Temos sorte e não temos nenhum bar bardo, né?
0: Continuemos correndo. Bom, turma de vocês, o que vocês querem? Ian, você, é o Vitinho primeiro, na verdade. O Vitinho, você tá em cima do nosso Brutamonte, né? Nosso humano que tá bumpado, ele se fortaleceu no piscar de olhos, né?
3: Eu vou aproveitar que ele tá me carregando e vou tentar dar mais uma flechada no, no cachorro que tá mais à frente. No primeiro que consiga soltar. É, tomara que agora eu acerte, porque não é possível.
0: Apesar de toda a dificuldade, você puxa o seu arco flecha mais uma vez.
3: 19! Sim, <risos> meu menino <Deus.
0: risos> Rola o dano agora pra ver quanto que você vai dar de dano no cachorro.
3: Beleza, um D8. Vamos ver. É,
0: um D8, mais só destreza, tá? Só pra constar. Sim,
3: senhor. Mais três. Oito de dano.
0: 8 de dano. Cara, você acerta a flecha finamente, cara, no peito do cachorro. Cara, ele grita, ele agoniza de dor. Mas ele ainda tá me que rastejando, tentando ainda na missão de encontrar
1: vocês, de pegar vocês. O cancelamento vem agora matar mata um animal. É desaprovo, eu desaprovo. Eu Se também. tivesse
2: no baldo do gate, apareceria no cantinho e Ian desaprova.
1: Eu <risos> <desaprovo>. <risos> <risos> o, grupo, o grupo
0: desaprova a situação de atirar em uma, um animal, um ser vivo... Claramente, o Michael está muito insatisfeito.
1: Joguei, joguei o demônio no chão. É melhor ele é
3: ferido do que eu, então anda logo, vamos correr.
1: Você jogou? Peraí, você jogou não, o não, demônio não, no chão? Não, 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 tô brincando, tô brincando. Não <risos> é né, canônico, não, não é canônico.
3: Não é canônico.
0: Menino Ian, Grim, seu turno, meu querido. A frente de você é uma área de silêncio, cara. Você já sabe que para você, ali dentro, é só correr.
2: Ah, então antes eu vou atacar o cachorro também. Qual foi?
0: Nossa. Eu sou
2: hipócrita.
3: Hipócrita Mas... do caralho. Eu
2: vou... eu vou usar um raio de gelo porque eu tenho medo de pegar fogo. essa porra.
0: O... Você tem que realizar um ataque à distância com... com magia contra o alvo, meu querido. Se você acertar, ele toma 1d8 de dano de frio e o deslocamento é reduzido em 3 metros. 18, com certeza você acertou o cachorro. É isso
2: aí, mais 6. 18 então, com mais
0: certeza. Com certeza. Não, 18, você já com certeza acertou o cachorro.
2: Deixa eu rolar um D8 agora.
0: Na verdade, nem, nem precisa rolar. Descreva pra mim como você quer matar o cachorro. Nossa, você matou o cachorro.
2: Eu vou apontar pro cachorro e eu vou falar.
0: Fica frio aí e saltar um raio de gelo Você para para o um segundo Vira para trás, lança com o um dedo Assim de arminha ó tá ok E manda um... Fica frio aí Cara, o raio se do seu dedo véio. Ele parca em direção ao Pobre animal, cara Que já estava gravemente ferido E velho, parece Congelar a ferida dele E ah, a dor que é agonizante Que ele sentia, ele já não sente mais Você acaba de matar uma criatura.
3: Dói meu coração.
0: Isso o grupo inteiro desaprova?
1: Eu não desaprovo,
0: não. Antes ele do que a gente.
1: No final desse episódio eu vou ter que colocar nenhum animal foi ferido durante essa gravação.
0: <risos> Mikaelos Mikael desaprova a estação. Gling, você vai continuar partindo. Agora você tá numa área de silêncio. Você Deus, não Deus. consegue mais soltar suas magias e truques dentro dessa área. Mica é, Micaelos, você tá com um ainda morto nos seus braços, cara.
1: Eu tô indo, tô indo, tô correndo. Tô correndo de boa.
0: Sem pensar duas vezes, você parte... Os outros, tanto o outro policial quanto o primeiro cachorro que vocês encontraram, eles simplesmente não conseguem sair ainda das teias. Por mais que um, o outro cachorro seja completamente louco, querendo rasgar, ele só se embola mais e mais e não consegue sair dali. Só que os outros três que chegaram posterior a isso... O primeiro ele age com uma ação de disparada, cara, dando a volta pelas zonas de teia, cara. Ele já chega onde seria o antigo acampamento de vocês aqui. Já o, o da arma, ele anda até uma outra direção, também desviando da teia, e fica num lugar propício para acertar vocês. ele como você é o que está mais à frente, você e era o primeiro alvo dele, ele vai continuar tentando se acertar dali. Nove. O nome não está certo é ele erra novamente o um tiro e fizesse várias em direção à água tipo assim completamente parece que foi afetado pela área de silêncio de algo aconteceu já atrás dele vem um, um outro cara o um outro companheiro dele e simplesmente dali agora ele decide mandar um, um ignito. uma ideia já conhecido de vocês um raio de fogo ali ele vai tentar acertar o Ian com o Ignis, um raio de fogo que ele dispara da mão dele. Caraca, vocês estão com muita sorte, cara. Parece que o disparo foi... entrou dentro da área de silêncio e foi completamente cancelado. Ele não chega nem chegar perto.
1: Parece que a magia se virou contra o feiticeiro, não é mesmo?
2: Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Como é tão bom sentir o gosto
3: da vitória.
1: Nunca foi sorte, sempre foi Elos.
0: E exatamente é isso que passa na cabeça dos nossos heróis, porque eles estão numa área de silêncio, eles não conseguem conversar um com o outro. Agora Mortos é sua vez, mais uma vez começa o seu turno.
3: Tá, vamos lá. O cachorro da frente que eu já ia matar nesse turno, o imbecil do Ian gastou negócio para matar e o... lá atrás tem três caras querendo bater na gente. Cara, eu vou continuar tentando atacar
0: a flecha. Vai tentar acertar em quem agora?
3: Vou tentar acertar no cara que tá com a arma
0: atirando no... No Glim. A arma o de, o de peso tá lá atrás. Isso. Rola o D20, então, por favor? Sim, senhor. Cara.
3: 16, ó.
0: 16 mais a destreza, né? Tá ok. Você acerta.
3: Ah. <risos>
0: cara, você acerta em cheio a flecha, cara. No, no ombro dele, assim... <risos> Só aquele relance de raspão e Fala o dano também, por favor? Quanto que você vai...
4: Oito
3: mais três pontos de dano.
0: Eu disse, é o um arco tunado. O disparo é tão grande, com uma, uma flecha tão precisa, que ele acerta certinho no ombro dele e fica ali dentro, cara. Ele tá com uma flecha presa no, no ombro dele, assim, agora. E sabe que isso ajuda, dificulta muito a situação de quem tá com o um arco na mão, né, meu querido?
3: Sei. Alguém, por um acaso, já criticou os meus arcos? Nunca, né? Acho bom mesmo.
0: Próximo, Menonoglin, é, é você, nessa zona de silêncio.
3: Falta muito
2: pra sair do silêncio?
0: Cara, falta. Você tem que gastar essa ação inteira de corrida agora.
2: Se eu usar uma disparada...
0: Aí você sai da zona. Você lança uma disparada correndo o mais rápido possível pra sair da zona...
1: E é isso, Porra, o de dele é um quadradinho só do bagulho, caralho meu mas <risos> dele é pequeno, né Claro,
0: <risos> esses são seis
3: metros mais curtos que eu já vi
2: O pior é você que não solta o cara de jeito nenhum, ele
3: sabe correr <risos> você corre mais rápido Você tem que agradecer, porque eu estou sendo carregado, eu não preciso correr, eu só estou atirando Literalmente,
1: o Viti está sendo carregado, mochilão, mano <risos>
3: Eu já acertei um cachorro já acertei um outro cara Lá só que tá andando todo aqui, cala a boca
1: Eu faço um joinha assim pro Pro demônio, né Esperando a, que, é que, ele faça, que ele me faça um joinha de volta
3: Ah, eu faço um joinha com a cara de can, De ranço E manda ele correr, anda logo,
0: corre E isso que você tenta falar, cara Sua voz tá travada, assim Você só abre a boca e não
1: sai nada eu, Então eu vou acreditar que isso Quer dizer que é pra eu fazer o que eu penso Que eu vou fazer, então você se boom pra mais, cara. O trem
0: de respiração fica mais forte, mais musculoso ainda. Carregando o seu amigo no ombro. Micaelo se transforma.
1: Eu vou até o gnomo. Pego o gnomo, boto nas costas também. Junto com, com o demônio e pulo na água.
0: Cara, eu vou pedir um D20 aí, porque é muitos testes que você tá tentando fazer, cara pegar até OK, mas para pegar o e sair,
1: e... não se preocupe. Mikaelos está entre vocês. Mas Mikaelos não consegue fazer nada. <risos> Porque Mikaelos tirou <risos> um 3. <três>. Com <risos> um 3 não faz nem metade do que ele queria.
0: Mikaelos tenta disparar, ele dispara com mortes em cima, só que quando ele chega perto de Green ele não consegue frear e, cara, você se atropela e todos os três caem em cima do outro.
1: Né? Eu assim, sabia que ia ser Na água não.
0: Não, hora da árvore. Todos os três caem, tipo assim, nessa pilastra de cabos de energia que tá do lado de vocês. E nisso, nossos, o nosso outro policial guerreiro, ele parte em disparada novamente, cara. E ele tá cada vez mais perto de vocês. Nosso querido arqueiro, cara, ele decide lançar uma flecha de fogo na direção de vocês agora, cara. Como tá todo um em cima do outro, o dano de fogo vai pegar e resvalar em todo mundo, cara. Ele carrega a arma dele.
3: Mas você tem desvantagem, porque eu acertei o ombro dele e você não vem assim.
0: Eu, deixa eu terminar, vou colar ainda o dado, meu querido. Fica tranquilo, não hum. tenta periquita com isso, não.
1: Muito bom, Vicente. Pode...
0: Cara, o um dano, ele acerta na área ali perto de vocês, mas não chega a acertar vocês. Cara, a flecha cai, eu entendi, ele sente nunca dor no braço.
2: Esse cara, é o pior soldado de todos. <risos>
0: mas logo atrás dele vem o nosso querido... O outro soldado, cara, e ele vai dar uma chuva de lâminas na área, já que está todo mundo junto, ele vai acertar todos vocês. E como vocês estão caídos, não tem como vocês resistirem. Aqui ó, você preenche o ar com adagas diretórias num cubo de 1,5m, um centrado em um ponto à sua escolha, dentro do alcance. Uma criatura toque 4D4 de dano cortante quando entra na área da magia pela primeira vez no turno dela, ou começa o seu turno na área no turno que vocês forem levantar vocês vão tomar 4d4
1: de dano ele tá, ele tá ele não tá querendo mais perder não, mano. ele tá usando tudo agora. nem
2: tem essa vida
1: tô... vocês querem que eu rozam já os 4d4 de dano? vai né vai ser 4-1, quer ver? confia né, Deus é justo Nossa. deu não deu não deu não clã 2-4, 1-2-3 um,
0: todo mundo toma 13 de dano aí na área de vocês o saco é Começa a circular, vocês percebem que começa a vir uma nuvem, cara, tira, começa a rodar e começa a cortar a pele de vocês assim, As vestes, as bolsas e, cara, começa a ensanguentar vocês, assim, cara o Michael Mikael que tá pumpado, a roupa começa a rasgar facilmente, cara, com os músculos, cara e, Mas vocês sentem muito amor, cara, e agonizante estar tá ali onde vocês estão Todos vocês levantam ali, cara, com o um dano, com a dor que vocês sentem Tudo de vocês morre Bom
3: eu vou tentar acertar mais uma flecha no, no, no arqueiro.
0: Puxa o seu arco mais uma vez, cara. com as suas forças.
3: Seis. Eu tirei seis agora. Mais a minha destreza, três, nove.
0: Cara, a flecha vara muito longe, cara. A dor é agonizante de estar nessa tempestade cortante que você tá, cara. A flecha parece que desvia até de direção, ela vara lá pro fundo da floresta.
2: Eu vou soltar um raio de bruxa. No nível 2, no mago eu tô com ódio
0: Cara, com toda a sua raiva e sua força Que resvala de você Você manda o seu raio de bruxa Como é que ele funciona? Você sabe dizer pra gente?
2: Ele tem que fazer um teste né, Pra passar pelo, pelo meu CD Pra evitar magias E ele dá um D12 de dano Como ele tá no nível Quando eu quero congelar ele no nível dois, dois 2 São dois D12 de dano Dois D12,
0: isso aí ele roda quanto pra resistir? Ele,
2: ele, ele precisa rodar 18. 18?
0: Uhum. E é o seu CD é de inteligência, né?
2: Carisma, eu sou feiticeiro.
0: Ah, beleza. Carisma dele é. Me... A carisma dele é menos 2, então qualquer rodado que eu rolar vai diminuir 2 Ele tirou 2, então ele tirou uma falha, com toda certeza. Então ele vai tomar o seu dano. O um raio de bruxa dispara da sua mão, cara, com todo o ódio.
2: Vou apontar pra ele e falar. Eu vou dar um choque no seu sistema.
1: Meu Deus. <risos> ele hoje tá. Ele tá diferente. <risos> né? Ah, cara. É
2: melhor que falar o negócio mais é nice. sim.
0: Manda o um dano pra nós: 2 de 12. Uou, o 26. Mais 6? 27. 27 de dano.
2: E ele morreu, posso falar?
0: Não morre, mas ele tá bem debilitado. Ele tá. Quase nas últimas, pedindo aos deuses que mantenham ele vivos de alguma forma. Micael, sua vez.
1: Agora sim, eu coloco os dois nas costas, corro pra fora da floresta, ok?
0: Você vai tentar mais uma vez, em parada, seguir. Só que nisso que você puxa os dois caras. A nuvem ali tá atrapalhando, você tenta agarrar eles a todo custo. E de repente, do, ao longe, cara, você ouve um barulho, cara.
2: Desde o começo eu tava lá, você é um pilantra, Charles.
0: Vocês vêm de longe, cara, uma embarcação vindo na direção de vocês, cara. Cortando ela, tá completamente surrada, 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 cara. Várias balas parece que acertaram ela. Ela é fechada, completamente fechada. Mas ela tá vindo ali na direção de vocês, cara. Cara, ele já chega aqui e já para, tipo, do lado de vocês, velho. Ele já abre a escotilha. E dentro da escotilha, cara, vocês conseguem ver uma figura. Meu amigo Kaleb, se descreva, por favor.
4: Finalmente, senhor! <risos> é, primeiramente, né? Fala, galera, meu nome é Caleb. Vou estar tá entrando na aventuras. E meu personagem, ele é... Vocês veem um elfo, mais de 80... Cabelo branco, é, usando um óculos vermelho, redondo. Barbinha eu vou fazer e vocês conseguem, conseguem ver só dois cabos de, de espadas assim nas minhas costas. Aí eu levanto. Entrem, entrem, entrem se querem viver.
1: Eu não quero viver.
2: Você é o seu Geraldo?
1: <risos> eu pulo com os dois do barco. Ah, eu tô correndo, eu tô correndo, acredito que, a, que, a, que o barco tá correndo à minha margem, né? Ao lado de vocês, isso aí, é. na margem. Aí eu falo, quem é o Osteres? Parece que eu já ouvi a sua voz em algum lugar.
4: Ah, todo mundo me fala isso. É, quando eu era adolescente eu fazia parte de uma banda, Emo.
1: Qual o nome da banda? NX9. Já ouvi falar, gosto muito. Pulei muito na, no
0: barco. Cara, vocês entram dentro da embarcação, cara. Ele já fecha a escotilha ali.
2: Eu posso dar uma ação antes de fechar a escotilha?
0: Pode. Você pode impedir ele de fechar.
2: Não, não. Eu só quero usar o raio de bruxo mais uma vez. Porque eu posso usar ele uma vez por turno, né? Uhum. Eu, queria, eu queria usar ele a última vez. para matar o mago. Porque eu tô bolado com ele mesmo.
0: Pode mandar o disparo. Oito. Você tenta disparar, cara. Só que o raio parece que se esvala pelo seu dedo, porque tá muito ferido, cara. E chega até a dar uma carga ali na, na embarcação que vocês entram mental, tá cara. E acerta ele também, vai em direção a ele, os cabos parecem energizar ainda, mas ele não morre, cara. Ele só se ajoelha, assim, agonizando, mas ele ainda tá de pé.
2: Tá bom, já fiz esse filho da puta sofrer.
0: E nisso que ele tá de pé, cara, ele não pensa duas vezes, não podemos deixar eles escaparem. E manda tenta acertar vocês com um raio de fogo. Qualquer um de vocês que cair tá dentro. Ele vai tentar acertar. No caso, quem mandou o tiro de volta, né? Vai tentar acertar o Glenn, então. Nada mais que um estou com o trocado. Com certeza ele erra. O tiro se esvala, ele tá muito fraco, cara. E ele cai pega no chão, assim. O raio completamente moscado, completamente fraco. E ele acerta os cabos até ali onde que estavam. E eles começam a pegar fogo, cara. E tudo começa a subir aquela nuvem de estádio que fumaça, cara. E vocês não pensam duas vezes. Menino Caleb, você que tá no volante, cara. É você que fala, quando parte, quando não.
4: É, eles não entraram ainda?
0: Eles estão dentro, mas você. Ele tá ainda com o pé né? Você
4: entrou os três já, já pisam no acelerador e já aumenta o pé.
0: Vocês partem em direção ao desconhecido, numa embarcação de um desconhecido. Só lembrando que nenhum animal foi ferido durante as gravações desse podcast e tivemos uma baixa de um cachorro. Agora vocês estão nesse momento, né? vocês estão dentro da embarcação. Ela é completamente metálica, futurista, completamente fechada, com tipo aqueles espelhos dos lados e tudo mais. Vocês estão indo em direção um rio abaixo e é isso, vocês estão em lugar completamente com um desconhecido e resolveu abrigar vocês de repente.
1: Obrigado pela ajuda, mas eu não precisava dela.
4: Ao que me parece, você é o que mais precisava, você não largava aqueles dois?
1: Estava tentando fugir com eles.
4: É, você é um pouco esquisito, mas tudo bem, eu estou acostumado com gente esquisita.
1: Porque parece que já ouvi tua voz em algum lugar.
4: Ah, eu ouço isso todo dia. Ah, é que quando eu era adolescente, eu era vocalista de uma banda.
1: Qual banda?
4: É, NX9. Eu não, acho que você não conhece, não. Hum,
1: acredito que não. Mas eu, eu penso que já ouvi tua voz em algum outro lugar. Um, eu penso que foi uh, num podcast. É,
4: eu também vendi minha voz pra, pra galera com inteligência artificial fazer
1: podcast. Qual era o nome do podcast? Era Nerdverse, alguma é coisa desse tipo Entendo, vou seguir Você também deveria Nisso,
0: vocês estão ali ainda Partindo em direção ao desconhecido Todos vocês dentro dessa embarcação, cara a, a, Ao que parece, ela não para Ela continua seguindo o fluxo
4: Tá dando fuga... Tô dando fuga nervoso?
0: Cara, nervoso, cara, nervoso Você a todo momento você tava de olho no, no radar para ver se está sendo seguido ou alguma coisa do tipo. Porque até então, o, o ocorrido anterior era de que um trem tinha explodido. Então tem guardas vindo, policial vindo de torta direito, cara. Você olha no radar e toda hora pisca alerta de, de naves passando por cima de vocês indo em direção ao um acidente. acidente. Por mais que o acidente tenha ocorrido há um dia atrás.
4: Ele seguiu seguir retão ou
0: ele faz curva, como é que é? Cara, ele vai fazendo curvas, curvas, curvas. Por enquanto, nenhuma bifurcação à frente de vocês.
4: É, pai, então continua dando fogo. Tem. No, no
0: radar. O radar tá pipocando inimigo, certo? Pipocando de nada passando por cima. Por enquanto nada. nada que, por enquanto nada que parece estar seguindo vocês, entendeu? Tudo parece estar indo em direção ainda. Seria o, o acidente do, do transporte, né? Do tem, trem.
4: Tem. Esse, esse barco, como ele é fechado, ele fica submerso? Ou ele fica só...
0: Não, ele não fica submerso. Ele tá bem furado, cara. Você já foi metralhado antes.
4: Tem um sistema de camuflagem?
0: Pode tentar procurar. Rolou um D20 de inteligência
4: <risos> Vira rolagem,
0: hein? D20 seco? D20 mais modificador de inteligência. D6 mais... Você procura no painel a todo custo, cara, e você tirou um 16 mais 3, cara, você até acha o botão de camuflagem, mas ele tá completamente danificado,
4: é. Isso é pra achar, não foi pra achar o bagulho,
0: não. Não, é pra ver o seu conhecimento sobre a nave, meu querido, sobre a embarcação que você tá. Mas aí você vai Sim, reduzindo meu. a velocidade, cara, porque você vai vendo que não parece ter nada, por enquanto seguindo vocês, cara, dá pra você dirigir tranquilo agora. Mas você acha também perto do botão de supressão ali algo que seria um piloto automático? De você poder direcionar a, a direção para onde você quer ir e deixar a nave te levar num, num passo mais tranquilo.
1: É uma nave ou um barco?
0: É uma, é uma embarcação que tem uma aparência futurista, cara. Ela pode ficar submersa, porém, como ela tá muito lascada ela não consegue ficar submersa. Glenn, você principalmente, cara, dentro dessa embarcação, você já reconhece. Seria uma embarcação da rebelião, cara. Você encontra símbolos da rebelião, mapas, até coisas que seriam familiares pra você, cara. E, bom, é vermelho, né? Não preciso nem falar nada que por dentro. Você sabe que é seguro estar ali de alguma forma. É familiar. Só que você tá muito machucado, cara. Tá completamente sangrando ali.
2: Eu vou arrumar um lugar pra deitar e vou. Me jogar
0: no chão Cara, você até acha um que seriam aqueles banquinhos mais longos Sabe, que sentam duas, três pessoas Pra fazer uma uhum. refeição. E cara, você se deita ali Completamente exausto. Você se pesou,
4: né? depois de
2: matar o um cachorro Matei o cachorro e não matei o mago Hoje você só derrota
4: <risos>
1: <risos> Então, de onde vem?
4: Tá pensando pra quem?
1: Para os seres Já
4: apareceu do nada Vem meu grupo fazia parte do, do ataque ao trem, porém nós fomos interceptados por uma espécie de assassino, eu não entendi muito bem, mas eu consegui fugir. E eu encontrei vocês no meio do caminho.
2: E a menina, tá, você Oi? tem notícia da menina?
4: Eram dois grupos, um foi separado e o meu foi interceptado. Provavelmente ela estava com outro grupo, ou então eu realmente não sei.
2: Entendi. Provavelmente o assassino é esses dois
1: idiotas. Sardes, uh, o... hum. eu consigo lembrar daquele grupo que tava fugindo pra fora do trem. Eu consigo lembrar pra ver se o personagem do Caleb tava lá fora? Tava com ele, tava hum. correndo?
0: Muito bom. Deixa eu ver o que, que você pode tentar para fazer pra gente.
1: Uma história, um Deceptor, uma alguma
0: coisa? É, você pode tentar tentar fazer um teste de história
1: ou até mesmo um, um teste de... Eu não consigo fazer isso, não, esquece, esquece, eu tô no, eu tô no bump, o Mikaelos não ia fazer isso, não, esquece, esquece, esquece.
0: No momento de lucidez de Mikaelos, cara, ele vai resfraindo e vai diminuindo, ele vai ficando mais magro e tentando puxar na lembrança se ele consegue ver se o nosso amigo estava no local. Mikaelos, faz um teste pra gente. Porra, hoje tá foda, eu tirei quatro. Você tá muito cansado, cara Carregou demais duas pessoas véio, Na cota, um principalmente, cara Principalmente só vê o dano Que você tá, seu corpo todo sangrando Agora mais ainda que você tá nessa forma Raquítica que você despreza
1: tanto. Cara. Raquítica não Eu sou um humano normal, ok Eu sou até, sou até bem, bem, bem bombadinho, tá Engraçado Vocês dois
3: Esse anãozinho aí E você, gigantinho elfo são dessa tal de resistência Mas alguém pode explicar o que, que é essa resistência? O que tá acontecendo?
1: E por que, que o nosso nome tá de... envolvido com vocês? Normalmente resistência é o que passa energia Na minha casa tem muita Eu juro que
3: se eu achar qualquer coisa Eu taco em você, Mikaelos Cala a boca E eu jogo a caneca no Mikaelos Eu posso rolar um D4 e depois do dano? Pode Deixa eu rolar um D20 aqui, peraí 10 Droga
0: Cara, você tenta atacar a caneca de metal, cara, só que o Mikaelus é sempre alerta, cara, ele nem pensa todas vezes, ele nem levanta a cabeça, ele só le levanta a mão pra frente assim, a caneca vem e encaixa na mão dele certinho.
1: Da próxima vez, coloque vinho também. Ridículo, você é um ridículo. Acenda o charuto, acenta o charuto, tenta ali também, vou ver a história.
0: Só pra constar, você... Acende o charuto, cara E solta muita fumaça, cara E vocês estão numa embarcação fechada, cara É isso que eu
3: tô Ai, pensando Meu Deus do céu, é muito imbecil, cara É sou, a pessoa que nunca fumou na vida que era não fumar nenhum RPG
4: é Eu
2: becil, olho um Buraco fechado
4: Eu olho pro, pro Micael E ele vai sentar E eu falo, vejo que você não é o mais inteligente do grupo
2: eu vou até a rádio e boto pra tocar a Bob Marley.
4: E ali dentro agora
0: vocês estão numa zona completamente coberta de fumaça. Eu consigo
4: Sim. ver uma percepção, ver se você acha uma marca de gás? De, dessas de emergência?
0: Cara, você acha, você acha, tá fácil a bebo ali você ali? Eu pego
4: imediatamente e boto. é
2: tão anti-fumar cigarro assim? É só um cheirinho de nicotina.
4: Cara, num ambiente fechado. <risos> Como se o ar já não fosse tóxico o suficiente, normalmente.
3: Tem, tem alguma bebida? Tenho, acabei de achar a garrafa de vinho.
0: Mortos, você volta a pergunta sua mente, cara. vir mais uma vez. O que é essa tal rebelião? E ninguém ainda me respondeu.
3: Eu quero
1: vinho, eu estendo a caneca.
4: Parece que você não leu os jornais, não é mesmo? Estão falando com o Mortos, olhando diretamente pra ele. A rebelião, ela quer lutar diretamente contra o sistema. A gente tá cansado de... O sistema oprimiu o povo Eles vivem na riqueza E nós sempre na miséria Aí a gente vai acabar com esse sistema Com uns abaixo
1: Eu também não boto o sistema
4: Isso eu sento na cadeira lá do, do, do timoneiro E boto os pés na mesa assim no... Vamos
0: lá, Glyn, apesar de tudo Você se lembra de que Você tinha uma missão a ser cumprida
2: Minha missão era chegar até no lugarzinho lá né?
0: É isso aí, voltar Para
1: a cidade livre né? A cidade principal da rebelião foi chamado eu, eu quero eu quero entender uh, uma, uma coisinha Apenas uma coisinha uh, Esta revolução Que vocês vivem falando Esta revolução qual, qual é o problema dela Com o trem?
2: A gente precisava pegar a garota
1: E cadê a garota? Eu não
2: sei, não tenho essa informação
1: Ela não morreu então?
2: A gente não sabe Mas deve estar com a gente
1: você está me dizendo que a garota não morreu?
2: Ninguém quer ela morta,
4: então ela deve estar viva. Foi tudo um plano, seu idiota.
1: Como ousa.
0: Nisso que vocês falam, o Michael fala como ousa, ele olha pro morto, o morto está viado, completamente bêbado, jogado em cima da mesa assim, e já está completamente desmaiado e cansado.
4: E o outro, o, e o Glenn também, já está meio capotado, está né? bem ruim.
0: Menino Glenn, Glenn tá acordado ainda, mas tá só deitado, porque ele tomou muita, muita porradas da
1: vida, sabe, do mago principalmente. Então, para onde vamos? Para onde esta, esta pequena embarcação vai?
2: A gente precisa ir para a sede. Eu recebi
4: um chamado para ir para lá.
1: Onde é a sede?
4: É uma informação que eu não posso passar.
1: A quão longe fica de Nova Tóquio?
4: Muito longe.
1: Como você sabe?
2: o suficiente. Fica longe o suficiente.
1: Como é que elas começam a se tornar aquele
0: bêbado, chato, cara? Chato, chato. Tudo a vida das pessoas, cara. Nada tá bom. Ele desconfia até da própria sombra atualmente.
1: Ok. Eu preciso ir para Nova Tóquio. Tem alguma possibilidade de irmos para Nova Tóquio? O
4: que você quer em Nova Tóquio? Talvez depois... Eu
1: tenho alguns compromissos para realizar em Nova Tóquio.
4: Talvez alguém de
2: lá esteja indo pra Nova Tóquio. Aí você pode pegar carona.
1: Ai. Eu não tenho escolha, não?
2: Se você descer aqui, toda a polícia vai vir atrás de você e você vai estar sozinho.
1: Eu, eu adoraria estar sozinho, mas eu nunca estou sozinho, infelizmente.
0: Michael, rola pra mim um D20, por
1: favor. Ah, lá vamos nós, Lá vamos nós, Tava bom demais. Do nada... Tentáculo, tá ligado? Lula gigantesca. 17.
0: Você tá ainda muito bem, Ludo. Mas você tá de pé. Você não tá sonolento. Você ainda consegue fazer todas as sessões de perguntas que você imaginar na sua mente. Cara, você tá muito chato.
1: É só isso. Eu apenas preciso chegar lá porque eu preciso de um concerto para a minha maleta com um amigo meu.
2: Não é comprar
1: a nova? Não, jamais poderia substituir o que tem na minha maleta.
4: Não é problema na é maleta, o problema é o que tem dentro.
1: Exatamente, mas o que tem dentro também faz parte da minha maleta.
4: Nossa, realmente você não é o mais inteligente do grupo.
1: Esta é Angélica. A minha arma é a minha preciosidade. E que você lembra muito bem que ela não está nas melhores condições no momento. Eu preciso de um amigo para consertá-la. Eu, eu preciso ir a Nova Tóquio para encontrar esse amigo. Caleb, você sabe que, que há
0: alguém lá dentro da Rebelião que é muito bem informado sobre essas questões de manutenção de armas e tudo mais. Inclusive, é um conhecido seu que te cedeu as armas que você carrega nas costas.
4: Olha... Eu, pelo que ouvi da sua arma Primeiramente você é um idiota Que não tem a própria arma, mas tudo bem é, Dentro da sede tem um amigo meu Que ele gosta de armas assim Ele sabe muito bem como consertá lo Se você quiser, eu te levo lá e você arruma Deus tá uns tapinhas nas costas dele Nossa, eu tô muito impressionado com a sua inteligência Eu quero rolar um blefar <risos> Pra ver se ele acredita, ele fica mais, mais bobão
0: Rola uma atuação aí pra nós.
4: É, D20, minha atuação é
1: mais um só. Dois, três, no atual. Eu rola um contra ou, ou rola com, com a minha inteligência?
0: Um rola um contra com a sua inteligência, mano.
1: Putz, já, já era, já era, já era.
0: Com toda certeza, Mikael, cara, mais que nada, que sem dúvida acredita no que você fala, cara. É tudo que você falar, fala, inclusive, pra ele, a partir de agora, é absoluta verdade.
4: Nesse momento, nesse momento eu olho pro Glenn assim e pisco o olho. Glim,
0: caralho. Naquele momento que, tipo assim, o personagem do Caleb fala, né? Chega a falar Glenn, e aí o Mikael fala, não, não. Glenn Glenn é o nome dele. Até então, ninguém se apresentou pra ele.
4: Exatamente. Qual é o <risos> nome dele? Qual é o seu <risos> nome, cara? É... Até que enfim alguém perguntou. <risos> Meu nome é Klaus. Klaus Greylock.
1: Klaus. Te hum. chamarei de Claudinho. É um
4: bom nome. Eu não gosto muito de apelidos, mas só Klaus já tá muito bom.
1: Então, Claudinho, como você parece uma pessoa muito amigável, sente-se. Vou contar a minha história de vida para vocês. Me
4: hum,
0: caso, faz mais um desvinte.
1: E lá vamos nós.
0: Toma, vinte,
1: vinte.
0: Tudo que você contar a partir de agora, a partir de agora, desse momento, sobre seu passado, é canônico. Ok, ok, ok. Gosto, eu curto, eu curto.
4: Eu vou sentar do lado dele e parecer muito interessante.
0: Grim, você tá como? Já vai dormir?
4: Eu vou sentar <risos> e vou entregar o resto da garrafa na mão do Michael.
0: Micaelos, toma, toma de uma golada só, antes de começar a falar, ele vira num gole só, a
4: garrafa. Eu vou pegar meu telefone então, vou, vou botar na posição na mesa em frente a gente, né, que eu acredito que a gente tá em volta de uma mesa, e vou e vou pedir pro Micaelos fazer o depoimento dele, olhando a câmera para depois a gente mostrar pro Mortis. Micaelos, eu tô cutucando ele, Micaelos, aqui ó, aí eu tiro o celular, Moto oh, em cima da mesa. Ó, vamos gravar aqui pro... pro... pro esse seu amigo aí, pra gente mostrar pra ele depois. Que que
1: você acha? Eu acho... Micaelos acha que se... isto fosse um podcast... ou uma série... este seria... um ótimo momento... para entrar um flashback. Diário de Micaelos. Ano... 3x45. Já se passaram muitos dias desde que Micaelos saiu de Columbus pela primeira vez. Micaelos se tornou um mercenário espetacular. Matou milhares, centenas, se tornou um dos maiores mercenários que o mundo já conheceu. Infelizmente, Micaelos sofreu aquilo que todos os homens sofrem em algum momento da vida. Michaelos Sofriu a maior doença de todas, mesmo que Micaelos seja imune a todas as doenças. Micaelos se apaixonou. O ano era 3x32. Estávamos em da costa del Espírito Santo, lá naquele lugar que se chama Little Victory, aquele lugar... Foi onde Micaelo conheceu o amor de sua vida. Seu nome era Angélica.
4: Aí eu corto assim, você se apaixonou pela sua
1: arma? Escute a história, escute a história. Escute a história. Micaelo se apaixonou por Angélica. Angélica era fenomenal. Ela era uma anã perfeita. Sua barba era incrível. Uma barba como nenhum outro anão jamais tivera. Micaelos caiu no conto do amor. Angélica era uma incrível ferreira. Trabalhava com isso dia e noite. Fazia armas que ninguém conseguia. Tecnologia era simples em suas mãos. Então, Micaelos se casou com Angélica, então, um fatídico dia, compramos nossa pequena casa na Nova, na Vila Nova Velha, Micaelos, assim, constituiu uma família. Estávamos em nossa casa um dia, e o fatídico teve que acontecer, infelizmente. Nossa casa foi invadida no meio da noite. Estava chovendo. Dois trovões ressonavam no céu e aqueles dois trovões re ressoavam um nome. Pode parecer incrível para vocês, mas antes, Micaelos não se chamava Micaelos. Meu Mi nome era Pedro. Então Micaelos, que se chamava Pedro antigamente, ouvia um nome ressoar no céu com os trovões. Yo nome era Micaelos. Eu ouvia a ressonância. Então, uma batida em minha porta. Micaelos abriu a porta e lá estava ele. Um gigante, um homem gigantesco. Seus músculos eram impressionantes. Seu abdômen tinha doze peques. Ele era pálido, tinha longos cabelos brancos. Em suas mãos, uma delas tinha fogo, na outra era puro raio. Então, aquele homem me empurrou. Micaelos voou até a parede de, do outro lado de sua casa. Angélica pegou uma de sua armas, uma de suas armas e correu para o homem, mas infelizmente o homem com um soco foi direto no estômago de Angélica, fazendo um rombo gigantesco e Angélica infelizmente não resistiu. Ela morreu. Neste dia, aquele homem então Veio caminhando para mim. Ele botou sua mão em minha cabeça. Então, desapareceu. Em puros e perfeitos raios de trovões dentro de casa.
4: Eu cutuco... Antes de você continuar, eu cutuco o Glenn assim. Caraca, mano. Essa história de
1: matar. Eu corro até a Angélica. E Angélica estava lá. Morta com um rombo em sua barriga. Micaelos sai de casa, no meio da chuva. Tenta procurar aquele homem, mas Micaelos nunca o achou. Mas Micaelos voltou para dentro de casa. Micaelos então decidiu sair daquele lugar. Micaelos quando volta para dentro de casa, ele vê a marca em sangue. La marca de la mão vermelha. Micaelos se espanta, mas Micaelos decide deixar aquele lugar. Micaelos, enquanto estava preparando as coisas, Micaelos acha a última obra, a última coisa, a última perfeição que Angelica deixou para ele. Angelica deixou uma, uma maleta, sua última criação. Uma alabarda gigantesca. A alabarda era perfeita a melhor que eu tinha visto em minha vida. Eu apelidei como Angélica, para que eu sempre andasse com ela e Angélica sempre estivesse comigo. Então, mais tarde, Micaelos esqueceu seu próprio nome, e, o antes que era Pedro, agora se chamava Micaelos. Mais tarde, descobri que este homem que matou a Angélica assumiu meu corpo e não, agora dividimos o mesmo corpo. Então, as vezes que me vem perdendo o controle, não sou eu. Sou apenas um assassino que vive dentro de mim. Então, Michaelos, um dia, esta, esta coisa, este assassino, este monstro que vive dentro de mim, me contou algumas coisas. Ele me contou que tinha uma porta para o que chamam de altar. Altar que abriga todos os deuses. O altar que abriga todas as, as entidades que controlam o mundo de alguma forma. Ele me disse que posso encontrar este assassino, a pessoa que o mandou lá neste altar. E esta coisa, este homem, que vive dentro de mim é na verdade um deus, mas como meu corpo é fraco, não consigo liberar 100% de seu poder. Por isso que Micaelos precisa se tornar mais forte.
0: Aquele momento que eu vou pedir que todos ele falam, se tornar um deus, todo mundo vai fazer um teste de D20 aí de religião.
1: Nove.
0: Cara, nisso que ele falam, todos que tem religião sabem que não é bem um deus não é uma entidade conhecida pelo menos, as que vocês conhecem, nada, vocês nunca ouviram falar disso, e vocês acham que pode até ser a invenção da cabeça dele.
1: É e esta é a minha história. Anos depois viajei para Columbo e me tornei um mercenário conhecido, como vocês ouviram no começo.
0: Nesse momento que você fala. Eu
1: viajei, né,
0: começa a falar embolado agora e com muita sonolência, cara. Como o Micaelos, só pra lembrar. eu durmo. E vocês vêm um bruta desmaiando em cima da minhas e babando do jato.
4: Vou continuar, eu vou sacar, vou pegar meu celular, botar no Candy Crush. Eu, eu vou dormir, o quarto, descanso longo.
0: Cara, no meio da viagem que vocês ainda estão chegando... Perto do, do local, o nosso amigo, Gray, recebe um, um toque de mensagem. E pelo fone que ele tem, ele bate no ouvido e atende. E há uma ligação.
4: Bom, diga-me, qual é a sua posição? No momento, eu estou, estamos a caminho da sede. Eu estou com os três. Eu espero que você consiga se filtrar lá dentro. Precisamos de toda
0: a informação necessária. Você já conseguiu tirar alguma informação deles? Alguém sabe de alguma coisa do passado, de algum ataque nosso?
4: Acredito que a informação que eu consegui seja relevante no momento. Mas, me dê mais alguns dias. Vou lutar com coisas melhores.
0: Entendo. Ora isso, não deixe de nos reportar, pois Arquimedes tem muito interesse de saber aonde é a central dessa rebelião que
4: causa todo esse alvoroço. Positivo. Entre em contato. Em breve. Também
0: Ambos desligam e nesse momento vocês descobrem, não vocês, mas quem está nos ouvindo, que Klaus é um agente da dinastia de Arquimedes
1: e ele sim pertence à facção. Estrelando Mortos, Vitor Souza Estrelando Micaelos, Melquelias Estrelando Glenn Ian Firme Estrelando Klaus, Caleb Oliver Estrelando Mestre, Charles Demonet Edição, Charles Demonet Narração, Eu mesmo. Thumbnail, Isabelle Coutinho Este é um oferecimento, Nerdverse